0: Wenn wir gefragt werden von einem Neuling im Glauben oder einem, der einfach Interesse hat am christlichen Glauben, sich damit auseinanderzusetzen, worum es eigentlich geht, was er denn eigentlich lesen soll, wo er anfangen soll, dann würden wir sicherlich alle sagen, ja natürlich bei der Bibel. Aber die meisten von uns empfehlen dann nicht irgendein Buch der Bibel oder dass er einfach von Anfang an fängt zu lesen und liest die ganze Bibel mal in einem Rutsch durch, was natürlich an und für sich schon eine gute Sache wäre, sondern die meisten von uns empfehlen dann das Johannesevangelium. <lacht> Deshalb wird das Johannesevangelium auch immer, immer wieder als, als kleines Büchlein, als kleine Broschüre gedruckt, also nur das Johannesevangelium, damit man es gut weitergeben kann, damit Leute sich damit beschäftigen können, als Verteilliteratur sozusagen. Ich muss zugeben, ich frage mich manchmal, wie es diesen Leuten dann geht, diesen Suchern, diesen Suchenden, wenn man ihnen das Johannesevangelium mitgibt und sie sitzen dann zu Hause, und nehmen Sie sich die Zeit, schlagen dieses Evangelium auf, vielleicht ohne großes Vorwissen, worum es geht in der Bibel überhaupt. Sie erwarten vielleicht jetzt die spannenden Geschichten zu hören in diesem Evangelium von dem, was Jesus so getan hat. Seine Biografie sozusagen, seine Taten ganz praktisch, ganz verständlich. Und dann lesen Sie diese allerersten Worte des Evangeliums. Im Anfang war das Wort vielleicht denken Sie, hä, ich habe doch eigentlich gedacht, ich lese ja ein Evangelium, ich lese das Neue Testament, aber so fängt doch eigentlich die Bibel an, so fängt doch das Alte Testament an. Wo bin ich jetzt hier gelandet und wer oder was ist eigentlich dieses Wort, um das es hier eigentlich geht. Ich habe natürlich nichts dagegen, dass Leute anfangen mit dem Johannesevangelium, das zu lesen, so die Bibel zu lesen oder anzufangen, das Johannesevangelium, gerade weil es so anders ist als die drei anderen Evangelien, ist tatsächlich ein guter Ort. Anzufangen, eine gute Stelle anzufangen. Johannes, der, der reduziert die Geschichten von Jesus auf ein absolutes Minimum. Und deshalb kann man auch gerade als Anfänger sozusagen gut anfangen mit dem Johannes-Evangelium. Aber man muss eben auch wissen, dass das Johannes-Evangelium gleichzeitig vielleicht das theologischste aller dieser vier Evangelien ist, das Evangelium mit der Klarsten, deutlichsten theologischen Aussage über diesen Jesus Christus, wer er eigentlich wirklich ist. Ich denke, es ist kein Wunder, dass die Kirchenväter gesagt haben, das Johannesevangelium ist so einladend und so ungefährlich, setzt so wenig voraus, dass ein Kind darin baden kann. Aber es ist gleichzeitig so tief, dass ein Elefant darin schwimmen kann. Das haben die Kirchenväter gesagt. Und beides wollen wir tun in dieser Predigtreihe. Wir wollen einerseits die Kinder im Glauben, also die tatsächlich Jungen, aber auch die, die eben jung sind im Glauben oder noch gar nicht weit gekommen sind, einladen hier in diesem Evangelium zu baden, mit seinen ganz klaren und schnörkellosen Aussagen über Jesus Christus. Wir wollen aber auch natürlich die alten Elefanten schwimmen lassen in diesem Evangelium das uns vielleicht weiterführt, als wir je gegangen sind, das unser Verständnis von Jesus Christus höher erhebt, als wir es je hatten und damit auch unseren Glauben, unsere Erfahrung, unser christliches Leben auf eine andere Ebene erhebt. Es gibt immer wieder Leute, immer wieder Bibelausleger, die sagen, die, das Johannesevangelium ist ganz speziell zugeschnitten auf die Ungläubigen. Es ist also durch und durch evangelistisch für die, die noch gar nichts wissen und noch gar nichts glauben. Andere sagen, nein, nein, das Johannes Evangelium, das setzt von Anfang an so viel voraus, das kann gar nicht für die Unwissenden geschrieben sein. Das muss für die Gläubigen geschrieben sein. Ich bin davon überzeugt, es ist für beide geschrieben. Johannes hat in erster Linie die Juden oder für die Juden zu seiner Zeit geschrieben, die damals schon auf ganz viele Länder verteilt waren, nicht mehr nur in Jerusalem und Umgebung gelebt haben, sondern verteilt, versprengt waren auf die ganze Welt. Und wie stand es denn um die Juden damals? Ein sehr großer Teil von ihnen, von diesen Juden, die eigentlich das Volk Gottes waren und sein sollten, war nicht gläubig. So wie es im Alten Testament schon war, das Problem, das, sind eigentlich, das ist eigentlich das Volk Gottes, aber viele glauben nicht, so hat es sich dann im Neuen Testament mit dem Kommen Jesu, hat es sich eigentlich nur noch verschlimmert und eigentlich nur noch zugespitzt. Viele konnten nicht glauben, viele wollten nicht glauben, dass dieser Jesus, der jetzt da rumläuft, der gerade noch geboren ist, als ganz normaler Mensch, dass der tatsächlich der verheißene, versprochene, über Jahrhunderte versprochene Messias und Erlöser der Welt sein soll. Für sie hat Johannes dieses Evangelium geschrieben. Johannes hat schon viele Jahre, bevor er geschrieben hat, schon viele Jahre versucht, gerade diesen Juden das Evangelium zu bringen. Und, und, und dieses Evangelium, das geschriebene Evangelium, ist die Frucht von diesen Bemühungen. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass die Juden nicht einfach völlig unwissende, gottlose Menschen sind, Atheisten, wie wir vielleicht heute sagen würden. Sicher nicht. Sie kannten das Alte Testament, das war ihr Buch, das war ihre Geschichte. Sie hatten viele, viele Informationen. Und deshalb sagt Jesus Viele Dinge im Johannes-Evangelium, die dann auf diesem Hintergrund Sinn machen. Deshalb sagt er in Johannes 4, zum Beispiel in diesem Gespräch mit dieser Frau aus Samarien, was sagt er zu ihr? Das Heil kommt von den Juden. Der Messias kommt von den Juden oder aus den Juden. Das ist eure Geschichte oder ihre Geschichte, die Geschichte der Juden. Und deshalb berichtet das Johannes-Evangelium auch nicht, von all den Wundern oder den vielen, vielen Wundern, von denen alle die anderen drei Evangelien berichten, sondern er berichtet nur sehr, sehr selektiv von ein paar ausgewählten Wundern und Johannes nennt sie nicht mal Wunder, er nennt sie Zeichen. Und warum Zeichen? Weil die Juden genau das gesucht und verlangt haben. Zeichen. Zeichen, Beweise könnte man sagen dafür, dass der Messias gekommen ist, dass er da ist und dass es ausgerechnet dieser Jesus ist, wenn er es denn ist. Davon mussten sie überzeugt werden. Und gegen Ende des Johannes Evangeliums Kapitel 20, das sagt uns Johannes selbst, warum und für wen, warum er das Evangelium eigentlich geschrieben hat, was seine Absicht ist. Da ist es in Vers 30 und 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese Zeichen aber, die darin geschrieben sind, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist die Absicht, das ist das Ziel. Ich denke, dass Johannes vor allem ungläubige, noch nicht gläubige Juden im Blick hatte, dass Johannes bei ihrer Geschichte am Alten Testament anknüpft, ich denke, das sehen wir nirgendwo deutlicher, als in diesen allerersten Versen des Evangeliums. Im Anfang war. Und damit knüpft er an natürlich an die allerersten Worte der Bibel, des Alten Testaments, an die allerersten Worte des Buches Genesis. Die Juden haben das verstanden. Und in Johannes 20, Johannes 20 dieses Ziel zu glauben, dass Jesus der Christus ist, der Messias, das gilt natürlich dann auch denen, die noch gar nichts glauben denen die keine Juden sind, wie eben wir. Auch wir sollen glauben und die Geschichte zeigt das, dass viele Menschen angefangen haben zu glauben, dass ihnen der Glaube geschenkt wurde, dass sie glauben konnten, nachdem sie sich mit diesem Johannes-Evangelium beschäftigt haben, das Johannes-Evangelium gelesen haben. Das Johannes-Evangelium setzt, setzt einiges voraus, bekannte Dinge, bekannte Tatsachen aus dem Alten Testament, aber man könnte auch sagen, für uns, Gott sei Dank, funktioniert das auch umgekehrt, das Johannes-Evangelium Schenkt uns und gibt uns auch viele Fenster hinein oder zurück in das Alte Testament. In die lange alte Geschichte Gottes mit den Menschen. Also ist dieses Buch etwas für die, die noch nicht viel wissen, die, die noch nicht glauben. Es ist das Evangelium mit nur einem Sinn und Zweck, dass wir alle glauben, dass dieser Jesus, der damals gekommen ist, geboren wurde, gelebt hat, gelitten hat, der Sohn Gottes ist. Und wenn wir das tun, wenn wir es glauben, dann haben wir das Leben, das wahre Leben, das ewige Leben. Und warum ist dieses Buch, dieses Evangelium etwas für alle? Es ist in erster Linie etwas für alle, weil es darin nur um Jesus Christus geht. Vielleicht mehr noch als die drei anderen Evangelien will Johannes uns sagen, wer dieser Jesus wirklich ist als Person. Die anderen Evangelien, die fangen ja alle sehr unscheinbar an, mit der Geburt von irgendeinem Baby, mit seinen ersten Taten dann später, mit vielen Wundern, die er tut, mit vielen Dingen, die er sagt. Und diese anderen drei Evangelien betonen sehr stark immer wieder, dass die Jünger erst ganz, ganz langsam überhaupt irgendwas kapiert haben über diesen Jesus. Wenn überhaupt, viele haben bis zum Ende nicht wirklich kapiert, wer dieser Jesus ist. Es war immer so ein, ein Geheimnis für viele. Bei Johannes ist es ganz anders. Johannes platzt gleich am Anfang heraus mit den, ich denke, man kann sagen, den, den deutlichsten, den allerhöchsten Aussagen über diesen Jesus, vielleicht den höchsten Aussagen über diesen Jesus, die wir in der ganzen Bibel finden. Da ist kein Geheimnis, von Anfang an ist klar, wer oder was dieser Jesus ist. Er sagt sogar von Anfang an in Vers 14, dass er, Johannes selber und dass die Jünger von Anfang an verstanden haben, wer dieser Jesus ist. Er schreibt in Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben ihn erkannt als den, wer er wirklich ist, von Anfang an. Es war immer schon klar. Johannes hat mehr Interesse, wenn man das so sagen kann, mehr Interesse daran zu beschreiben, wer dieser Jesus ist, als daran, dass er beschreibt, was er alles getan hat. Johannes ist nicht vollständig in dem, was Jesus getan hat. Das will er auch gar nicht sein. Aber er ist sehr vollständig in dem, was er sagt darüber, wer dieser Jesus ist. Und ganz besonders ist das so in diesen allerersten Versen, im sogenannten Prolog oder, oder Vorwort, diesen ersten 18 Versen aus unserem Johannes-Evangelium. Einfach gesagt, in diesen ersten Versen, Lernen wir, wer Jesus war, wo er war, bevor er die Welt geschaffen hat. Wer er oder wie er immer schon war. In sechs prägnanten Aussagen, tiefgehenden Aussagen über Jesus in diesen ganzen 18 Verse, wir werden uns jetzt heute natürlich nicht diese ganzen Aussagen uns anschauen, das kommt in den kommenden Wochen, aber in sechs ganz Knackigen, prägnanten Aussagen in diesem Vorwort sehen wir, wer dieser Jesus ist in seinem ultimativen, tiefsten Wesen, noch bevor er überhaupt auftritt, noch bevor irgendwas da ist, noch bevor irgendetwas geschaffen ist. Johannes sagt uns all das, was er da sagt, nicht um irgendeine Neugierde bei uns zu befriedigen, die wir vielleicht haben, sondern weil diese Wahrheiten über Jesus, über den Jesus vor der Schöpfung, weil das dann die Grundlage ist für alles andere, was noch kommt in diesem Evangelium. Das ganze Evangelium lässt sich nicht abtrennen oder, oder abkoppeln von diesen allerersten Versen, diesem Vorwort, diesen steilen und vielleicht auch ein bisschen schwierigen, aber dann doch klaren Aussagen über Jesus Christus. Das ist die Grundlage dafür, dass Jesus dann später tatsächlich kommen kann und uns tatsächlich den Vater offenbaren kann, wie Gott der Vater ist die Grundlage dafür, dass Jesus tatsächlich und wirklich das Licht der Welt ist, die Grundlage dafür, dass Jesus uns tatsächlich und wirklich das Leben bringen kann, das wahre, ewige Leben und diese Aussagen sind die Grundlage dafür, dass Jesus tatsächlich und wirklich Gott mit uns ist, die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte, in der Welt und das heißt dann auch, dass diese hochtrabenden ersten Verse in diesem Evangelium nichts anderes sind als das, man könnte sagen, das Inhaltsverzeichnis des ganzen Evangeliums. Alles, was später noch kommt, setzt voraus, dass wir diese ersten Verse mit ihren erstaunlichen, vielleicht atemberaubenden Aussagen verstanden haben, nicht nur verstanden haben, sondern glauben. Setzt voraus, dass wir wissen, wer oder was dieses Wort ist, um das es da geht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses war im Anfang bei Gott. Wer oder was ist denn dieses Wort? Das ist sicherlich die erste Frage, über die Bibelneulinge, die das Evangelium lesen, zum ersten Mal lesen, vielleicht stolpern oder sich fragen. Vielleicht habt ihr selber auch darauf noch nie so eine richtig klare Antwort Gefunden. Und Johannes sagt uns hier drei Dinge über dieses Wort, die, wir, die uns auf die, auf die rechte Spur bringen sollen, um wen es geht. Drei Dinge, nämlich das Wort ist ewig, das Wort war bei Gott und das dritte, dieses Wort ist selbst Gott. Das sind meine drei Punkte heute. Das erste, der erste Punkt ist, dieses Wort ist ewig. Wo sagt Johannes, das, das Wort steht ja nicht da, ewig steht nicht im Text. Er schreibt, Johannes schreibt, im Anfang, war das Wort. Das ist kein Schreibfehler. Im Anfang, im Anfang, nicht von Anfang an, das ist ein Unterschied. Im Anfang, als alles anfing, als die Schöpfung anfing, im Moment der Schöpfung, als alles angefangen hat zu existieren, was wir um uns herum sehen, da war das Wort. Schon, könnte man sagen. Schon immer. Vergangenheit. Es war schon. Das heißt, diese ersten Worte führen uns sozusagen sogar noch oder sehr deutlich noch zurück, hinter die Schöpfung, hinein in die Ewigkeit davor, vor der Zeit. Das dehnt unsere Vorstellungskraft natürlich aus, vielleicht bis zum Zerreißen, aber es ist sehr wichtig und sehr klar. Und natürlich, wie gesagt, sind diese Worte im Anfang ein, ein absichtlicher Anklang, ein absichtliches, ein Zitat sogar von Genesis 1, Vers 1, den ersten Worten der Bibel. Aber was Johannes hier schreibt, ist nicht nur einfach ein Zitat, sondern er geht sogar noch darüber hinaus, über Genesis 1, 1. Im Anfang hat Gott die Welt gemacht, hat Gott die Welt erschaffen, das ist Genesis 1, Vers 1. Aber in diesem Anfang war schon das Wort, das Wort, das vorher auch schon da war. Viele modernen Bibelausleser, auch einige, die ich gelesen habe, verlegen alles, was wir hier lesen in Johannes 1, verlegen sie in die Zeit hinein, in die Geschichte. Im Anfang war das Wort, das heißt dann für sie, im Anfang, als Jesus angefangen hat zu wirken, als Jesus aufgetreten ist, mit seinem Auftrag, die Welt zu erlösen, das ist der Anfang. Sie sagen, es geht hier nicht um die Schöpfung, es geht ja schon gar nicht um die Ewigkeit, es geht hier um die Zeit, es geht hier um das Leben Jesu. Im Anfang, das ist der Anfang von Jesu Leben. Aber wenn der Anfang einfach meint, es geht um die Zeit, als Jesus aufgetreten ist, als er seinen Dienst begonnen hat, dann macht Vers 3 überhaupt keinen Sinn. Vers 3, wo es ja heißt, alles ist durch dieses Wort entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles meint natürlich alles. Alles ist entstanden erst durch dieses Wort. Nicht durch den Dienst Jesu, durch das, was er später getan hat, nicht durch die Erlösung, die er dann vollbracht hat, sondern alles, die ganze Schöpfung. Und das setzt logischerweise voraus, dass das Wort schon da war. Als alles begann, weil er nur so auch alles gemacht haben kann. Dazu kommt dann noch Vers 14, den ich schon erwähnt habe, diesen bekannten Vers, wo es heißt, das Wort, das, das später dann geboren wurde, das später Fleisch geworden ist in seiner Geburt, es ist niemand anderes als der Eingeborene vom Vater, der, der vom Vater geboren wurde. Aber wann ist dieses Wort vom Vater geboren? In der Ewigkeit, gerade nicht in der Zeit. Das Wort, um das es hier geht, hat keinen Geburtstag in unserem Kalender. Es stimmt gerade nicht, was der, der Irrlehrer Arius im vierten Jahrhundert gesagt hat, nämlich dass es einen Moment gab, wo der Sohn Gottes das Wort noch nicht war. Das aber hat auch die Kirche geantwortet in unserem bekannten Glaubensbekenntnis, dem großen Glaubensbekenntnis, wie wir sagen, dem nizänischen Glaubensbekenntnis, auf diese Irrlehre und, 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 und die Kirche bekennt seither. Und wir bekennen seither, und ich zitiere aus dem Bekenntnis, wir glauben an Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit, gezeugt, nicht geschaffen. Und die Juden, die Juden wussten das. Zu jeder Zeit. Für die Juden war es immer schon ein, ein Knackpunkt. Für sie war es ein, ein todsicheres Erkennungsmerkmal des Messias. Wenn der Messias kommt und er wird kommen, sie wussten genau, wenn er kommt, dann muss er ein ewiger Messias sein. Einer, der nicht mehr weggeht. Alle anderen Messias sind falsche Messias. als Jesus sagt im Johannes Evangelium, Kapitel 12, ganz deutlich, dass er ans Kreuz gehen muss, dass er sterben muss. Was sagen die Juden zu ihm? Du bist auch ein falscher Messias. Du musst ein falscher Messias sein. Du bist nicht der, auf den wir warten. Sie sagen, Johannes 12, 34, wir haben aus dem Gesetz, aus dem Alten Testament gehört, dass der Christus, der Messias, wenn er kommt, in Ewigkeit bleibt. Wie kannst du sagen, du bist der Messias, du bleibst in Ewigkeit und gleichzeitig sagst du gerade, demnächst ist es soweit, ich muss ans Kreuz und ich werde sterben. Sie haben nicht begriffen, dass der Messias aus der Ewigkeit kommen wird, in die Welt, in die Zeit eingehen wird und dann wieder in seine Ewigkeit zurückkehren wird. Sie haben nicht begriffen, dass der Jesus, mit dem sie gestritten haben, das ewige Gott, der ewige Messias war. Sie haben nicht begriffen, was Jesus meinte, als er gesagt hat, Johannes 8, Abraham schon, Abraham, euer Vater, der Vater der Gläubigen, der Vater der Juden, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Und da haben die Juden kurz gerechnet, einmal durchgerechnet, den Kalender und dann verdutzt, geantwortet, Johannes 8, Vers 57 zu Jesus, du bist doch noch nicht mal 50 Jahre alt und du willst Abraham gesehen haben vor 1500 Jahren. Und sie haben die Antwort Jesu, vielleicht eine der steilsten Aussagen des ganzen Evangeliums nicht kapiert, als Jesus dann sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham war, bin ich. Als Jesus sagt, mit anderen Worten, ich bin schon immer. Ich bin das ewige Wort, das im Anfang war. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig für uns heute, dass wir das glauben, dass dieses Wort ewig ist? Damit will Johannes von Anfang an, von den ersten Worten seines Evangeliums, an will er unser Heil, unsere Erlösung in der Ewigkeit verankern. Nicht einfach in der Zeit, in der Kalenderzeit, sondern in der Ewigkeit. Johannes sagt uns, das Wort wurde Fleisch in der Zeit, er ist in die Kalenderzeit, in unsere Welt hineingekommen, in der Mitte der Zeit, heißt es vor 2000 Jahren, ganz konkret, um das Heil zu bringen, aber bevor er das tun konnte, dass er das tun konnte, musste er mit Ewigkeit ausgerüstet sein. Musste er selber ewig sein. Nur ein ewiger Erlöser kann eine ewige Erlösung schaffen. Johannes will, dass die Juden begreifen, dass dieser Jesus, mit dem sie es dann zu tun bekommen haben, dass er wirklich der Messias ist, der wirklich ewig bleibt. Und Johannes will, dass wir, Gewissheit haben, dass unser Heil, unsere Erlösung nicht mehr verloren geht, weil unser Heil schon in der Ewigkeit beginnt, in der Ewigkeit begonnen hat. Aber nicht nur beginnt, sondern auch einmündet in die Ewigkeit. Im Evangelium geht es nicht nur um eine ewige Vergangenheit, im Evangelium geht es auch um eine ewige Zukunft für uns. So sagt Jesus in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, schon jetzt und für immer. Der hat Anteil an der Ewigkeit, die ihm dieser Sohn dieses Wort gibt, der selber ewig ist. Und Johannes 6 in der bekannten Brotrede sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Nur der, der selber ewig ist, kann uns die Ewigkeit versprechen und sie uns auch schenken. Und das tut dieses Wort. Das Zweite, was wir über dieses Wort hier hören und lernen ist, es war bei Gott. In, in sehr typischer jüdischer Art und Weise, jüdischer Manier schreibt oder redet Johannes hier sozusagen im Kreis, im Kreis herum. Er sagt eigentlich immer wieder dasselbe, auch in diesen ersten beiden Versen, tut er das, die ersten beiden Verse, wenn man sie mal ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen wörtlicher äh, zusammenstellt und übersetzt, dann heißt es hier, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, das Wort war bei Gott, war bei Gott im Anfang. Und das sieht man deutlich, Das ist zweimal derselbe Gedanke, zweimal der Gedanke, das Wort war bei Gott. Und zwar im Anfang schon, immer schon, ewig. Wörtlich übersetzt heißt es, das Wort war vor Gott, es war vor Gottes Angesicht, es war vor ihm, es stand vor ihm, schon immer. Deshalb übersetzt auch eine Bibelübersetzung, ein bisschen freier, aber ich denke sehr richtig und angemessen, das Wort war mit Gott, Gottes ewiges Gegenüber. Johannes macht damit hier schon deutlich, dass dieses Wort, um das es geht, dass es eine Person ist. Es ist eine Person, es ist nicht ein philosophischer Gedanke, es ist nicht die die Logik Gottes, wie man auch übersetzen könnte, das Wort mit Logik, es geht um eine Person. Das Wort war im besten Sinne des Wortes ein Gegenüber für Gott. Es war mit Gott, bei Gott, ihm gegenüber, aber auch deutlich zu unterscheiden von Gott als eigenständige Person. Vielleicht ist es so ähnlich, wie es im Buch der Sprüche heißt, über die Weisheit, das Buch der Sprüche wird viel es ist ein Weisheitsbuch und in diesem Buch heißt es, übrigens auch Weisheit ist ein Name, der in der Bibel im Alten und im Neuen Testament ja auf den Messias, auf Jesus Christus bezogen wird. Und auch da im Buch der Sprüche, in Kapitel 8, wird Weisheit, die Weisheit plötzlich als Person beschrieben, die bei Gott ist, die vor Gott ist, vor Gott steht. Sprüche 8, da sagt, da spricht die Weisheit, spricht auch selber. Sie sagt, der Herr besaß mich, die Weisheit. Am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit, als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht, ihm gegenüber, alle Zeit. Das Wort ist immer schon bei Gott gewesen, vor Gott gewesen, vor seinem Angesicht. Es ist sein echtes. Gegenüber. Es hat das vollbracht, was Gott geplant hat, hat es in die Tat umgesetzt, angefangen mit der Schöpfung, von der wir hören werden, im nächsten Vers schon hören wir davon. Die Schöpfung, die Vorsehung, die Erlösung, die Vollendung, alles tut dieses Wort vor Gott. In all dem ist das Wort Gottes echtes Gegenüber. Der Vater, Gott der Vater und das Wort haben immer schon in völligem Einklang, in völliger Harmonie miteinander gelebt, existiert und aber auch dann gehandelt in der Zeit. In der Schöpfung, in der Erlösung, in allem. Meine Lieben, was wir hier sehen, in diesen ersten beiden Versen schon, was die Kirche immer schon in diesen Versen erkannt hat, das sind eigentlich die Grundzüge der Lehre von der Dreieinigkeit, vom Dreieinen Gott wie der reformierte Theologe Benjamin Warfield gesagt hat, wie die Morgensonne, so beginnt die Lehre vom einen Gott, ihre ersten Strahlen auszuwerfen, hier im Johannes-Evangelium. Johannes wird uns später sagen, diese Worte, diese, dieser Vers, der uns so bekannt ist und vertraut ist, gerade in der Weihnachtszeit, geht er langsam darauf zu, dieses Wort wurde Fleisch, ist Fleisch geworden in der Zeit, in der Mitte der Zeit um die Erlösung zu vollbringen, Aber nur ein Wort, nur ein Erlöser, der das ebenbürtige Gegenüber von Gott ist, konnte das, kann das. Johannes wird uns sagen, Vers 14, als, als wir Jesus, als die Jünger Jesus, den Menschen gesehen haben, da haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Aber die Herrlichkeit Gottes, die kann nur der bringen, offenbaren, mitteilen, der sie selber gesehen hat. Weil er selber Anteil hat an dieser Herrlichkeit. Schon immer. Wir erinnern uns hoffentlich an die Predigen der letzten Predigtreihe über das Buch Exodus, da haben wir das gehört. Das Ziel Gottes einem im ganzen Exodus Buch ist, dass sein Volk, dass die Menschen, Ihn sehen wir wirklich ist, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen in seinem Heiligtum. Wir haben auch gesehen, das ist nicht so einfach. Das kann eigentlich kein Mensch, kein Sünder kann Gott sehen. Kein Sünder kann einfach die Herrlichkeit Gottes sehen. Und deshalb sagt Johannes in Vers 18, eigentlich in einem Vers, der uns auch sehr stark erinnern muss an die Exodus-Geschichte. Johannes schreibt: Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist und immer schon war, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Der hat uns Aufschluss gegeben über die Herrlichkeit Gottes. Der hat sie uns gezeigt, der hat sie uns gebracht. Jesus war das Wort, das immer schon im Schoß des Vaters gewesen ist. Er ist derjenige und kein anderer, der in diese Welt gekommen ist als Mensch nur der Messias, der der Sohn ist, der Sohn Gottes, der immer schon beim Vater war und beim Heiligen Geist, nur der, der eine Person, der Dreieinigkeit ist, des Dreieinen Gottes, nur der kann uns jemals retten, nur der kann uns jemals das Leben geben, nur der kann uns Gottes Herrlichkeit bringen. Und das stimmt ganz besonders bei bei Johannes, der in seinem ganzen Evangelium ja so betont wie kein anderer Evangelist, dass das Evangelium, das ganze Heil, die ganze Erlösung, das Werk des Dreieinen Gottes ist. Geplant in der Ewigkeit von Gott dem Vater, durchgeführt in der Zeit von Gott dem Sohn und gewirkt, bewirkt durch den Heiligen Geist. Mein Lieben, ich ich hoffe, dass wir hier alle sehen, die Lehre von der Dreieinigkeit, dass, Gott in, dass da in Ewigkeit ein Gott ist, der in Ewigkeit schon ein Gegenüber hat, beziehungsweise zwei Gegenüber in der Dreieinigkeit. Sie alle dasselbe Wesen haben, dass sie alle Anteile haben an derselben Herrlichkeit, nur der Jesus, der immer schon das war, der immer schon dieses Wort war, das vor Gott war, ihm gegenüber. Nur das ist der wahre Jesus Christus, nur das ist der wahre Messias, Erlöser. Viele Christen, für viele Christen ist diese Lehre vom Dreiein Gott heute viel zu abstrakt, viel zu unpraktisch. Und ist sogar etwas, auf das sie meinen, einfach verzichten zu können. Das ist so, wenn man die fragt, die sich Christen nennen, viele von ihnen. Wer braucht das schon? Vielleicht die Theologen? Wer kann das schon verstehen? Was bringt es uns schon? Johannes ist ganz entschieden anderer Meinung. Das brauchen wir alle. Sonst verstehen wir nicht im Ansatz, wer dieser Jesus ist und was er dann getan hat als Mensch, als er über diese Erde gegangen ist. Ohne das Wort vor Gott als eine Person der Dreieinigkeit, als sein Gegenüber, haben wir kein Evangelium. Und daraus fließt dann auch ganz logisch das Dritte, was wir hier hören, über dieses Wort, dieses Wort ist Gott. Ich habe das schon gesagt, Johannes schreibt hier in diesem jüdischen Stil, wenn ich das nochmal so vorlese, dann sieht man noch was anderes darin. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, das Wort war bei Gott, das Wort war im Anfang. An dieser Ordnung der, der Sätze sieht man, an diesem Stilmittel erkennt man, was besonders wichtig ist. Nämlich ganz besonders wichtig ist das, was im Mittelpunkt steht von dieser, von dieser Formulierung. Und im Mittelpunkt steht dann das Wort war Gott. Gott steht eigentlich im Mittelpunkt. Das Wort war Gott. Das Wort ist nicht nur ewig was an sich schon übrigens ja eine, eine göttliche Eigenschaft wäre. Aber das Wort war nicht nur ewig, es ist nicht nur irgendein Gegenüber von Gott, sondern dieses Wort ist Gottes ganz genaues Gegenüber. Johannes sagt hier nicht, auch im Griechischen übrigens nicht, er sagt nicht, das Wort war der Gott. Das Wort war der Gott. Damit wäre alles Kaputt, was ich gerade gesagt habe. Dann gäbe es kein Gegenüber mehr. Dann gäbe es einen Gott, dann gäbe es eine Person und das ist das Wort. Aber das ist nicht, was Johannes hier sagt. Das Wort ist nicht der Gott, sondern das Wort ist Gott. Genauso Gott wie der Vater und genauso Gott wie der Heilige Geist. Alle Evangelien tun es, alle Evangelien, also die anderen drei auch, die konfrontieren uns immer wieder mit dem, was Jesus gesagt hat, sie konfrontieren uns mit dem, was Jesus getan hat und die haben alle nur das eine Ziel, dass alle, die das hören, die das lesen, die das gepredigt bekommen, zu einer einzigen Erkenntnis kommen, nämlich, dass der Mensch Jesus auch Gott ist, so wie es der Jünger oder der Zweifler Thomas am Ende erkannt hat, oder spricht mein Herr und mein Gott. Das ist das Ziel von allen Evangelium. Aber kein, kein Evangelium ist so ausdrücklich, sagt gleich schon zu Beginn im, im zweiten Vers, ohne jedes Geheimnis, ohne jedes Drumherumreden, dass das Wort, das später gekommen ist, das später Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, immer schon Gott war und immer Gott geblieben ist und immer Gott bleiben wird. Schon allein das Zitat, wie gesagt, aus dem ersten Buch Mose, im Anfang war jeder Jude, auch die ungläubigen Juden, jeder Jude wusste, wo das herkommt. Jeder Jude kennt sein altes Testament. Jeder Jude wusste, das sind die ersten Worte des alten Testaments. Und jeder konnte diesen Satz auch zu Ende bringen. Der lautet, im Anfang war Gott. Im Anfang schuf Gott. Das heißt schon allein, dass Johannes hier anknüpft bei Genesis 1, Vers 1, macht deutlich, wenn er sagt, im Anfang war das Wort dann, Meinst das? Nichts weniger, als dieses, dass dieses Wort Gott war. Das wäre auch so, die logische Schlussfolgerung, wenn wir den Vers 2 gar nicht hätten, wo es noch mal ausdrücklich gesagt wird. Eigentlich schon Vers 1 reicht, um zu sagen, dieses Wort war Gott. So sehr Gott wie der Schöpfer in Genesis 1, Vers 1. Warum heißt Jesus später in Vers 14 der Eingeborene vom Vater? Warum heißt er, warum wird da gesagt der Vater? Warum heißt er später der Sohn? Weil Johannes deutlich machen will, Gott zu sein. Sohn zu sein bedeutet nicht, es weniger, er ist nicht selber ganz Gott, sondern ganz im Gegenteil. Der Sohn Gottes zu sein bedeutet Ganz Gott zu sein. Warum sagt Johannes in Vers 18, kein Mensch kann Gott sehen, niemand hat Gott gesehen, nur das Wort hat ihn gesehen, nur der Sohn hat ihn gesehen, weil nur Gott Gott sehen kann? Am Ende, ultimativ. Kein rein menschlicher Prophet kann uns mitteilen, was wir wissen müssen aus erster Hand über Gott. Nur einer kann das, der Prophet, der selber vom Vater gekommen ist, wo er schon immer war, weil er selber Gott ist. Eine Person der Dreieinigkeit. Und so beschreibt die Bibel dann auch auch an anderen Stellen, ohne mit der Wimper zu zucken, diesen Jesus Christus als Gott. Viele Menschen kapieren das nicht, weil sie die Bibel nie gelesen haben. Sie behaupten, die Bibel sagt nie eindeutig, dass Jesus Christus Gott war. Das stimmt natürlich nicht. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 15, dieser... Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, das Ebenbild, das genaue Gegenüber. Oder Römerbrief, Kapitel 9, Vers 5, wo Paulus sagt, der Christus, den er kennt, nach seinem Fleisch, nach, seinem, nach seiner Menschheit, kommt er von den Menschen, genau, er kommt von den Juden, aus den Juden. Aber er ist, wie Paulus weiter sagt, Römer 9, Vers 5, er ist über alle Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Derselbe Christus ist der hochgelobte Gott. Und auch in den bekannten Versen aus Philippa 2, da finden wir genau dasselbe Bekenntnis, wie wir es hier haben. Da heißt es in Philippa 2, Christus war von Anfang an in der Gestalt Gottes, sein genaues Gegenüber. Aber er hat es nicht, wie es dort heißt, wie einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich, aber er hat sie nicht krampfhaft daran festgeklammert, so zu sein, selber Gott zu sein, so dass er die Herrlichkeit nicht verlassen konnte oder wollte, sondern es heißt, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen, er ist Fleisch geworden, aber Fleisch geworden als Gott. Auch hier wollen wir wieder fragen, was bedeutet das für uns, warum ist das wichtig oder ist das überhaupt wichtig? Leider würden viele Christen sagen oder vielleicht wenigstens denken, Also eigentlich egal. Hauptsache Jesus war wirklich da, historisch, es gab ihn. Hauptsache er war wirklich ein Mensch. Hauptsache er hat wirklich getan, was die Bibel sagt, er hat es getan. Hauptsache er hat wirklich dieses Leben gelebt, was die Bibel bezeugt. Hauptsache er ist wirklich gestorben, für mich, für meine Sünden. Mehr brauche ich nicht, mehr interessiert mich nicht. Viele Christen verstehen nicht, was es bedeuten würde, wenn dieser Jesus nicht gleichzeitig und schon immer Gott war und ist und bleibt. Was würde es bedeuten? Es würde bedeuten, dass wir kein Evangelium haben, keine gute Nachricht, keine Erlösung. Wenn Jesus nur Mensch gewesen wäre, nur ein Mensch, dann hätte er nicht tun können, was nötig war, dann hätte er nicht bezahlen können, was bezahlt werden musste, was wir schulden. Unser Heidelberger Katechismus sagt es im Prinzip ganz genauso wie Johannes hier in seinem Evangelium, natürlich musste Jesus ein echter Mensch sein, gar keine Frage. Er musste echtes, echte Menschheit, echtes menschliches Fleisch und Blut annehmen, unser Fleisch und Blut, aber er musste eben auch unbedingt Gott sein. Warum? Herr Heidelberger in Frage 16 und 17 sagt er beides. Er sagt zuerst, warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein, dieser Erlöser? Die Antwort, die Sünde wird von den Menschen begangen. Darum verlangt Gottes Gerechtigkeit auch, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Aber dann Frage 17, warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Warum muss er unbedingt Gott sein? Die Antwort, nur wenn er zugleich wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Das ist das Leben, von dem Johannes in seinem ganzen Evangelium spricht. Und das kann nur der Mensch, der Messias, der gleichzeitig Gott ist. Wenn Jesus nicht das Wort wäre, nicht selber Gott wäre, eine Person in der Dreieinigkeit, dann wäre Gott nicht zu uns gekommen dann hätten wir keinen Zugang zu Gott, zu seiner Herrlichkeit, zum Leben, bis heute nicht. Nur der Sohn Gottes, der vorher schon immer beim Vater war, kann uns Aufschluss geben darüber, wer der Vater wirklich ist. Nur der, der wirklich aus der Herrlichkeit kam, der Herrlichkeit beim Vater, kann uns diese Herrlichkeit bringen, kann uns diese Herrlichkeit aufschließen. Nur der, der aus dem Himmel kam, kann Himmel und Erde verbinden kann uns den Himmel öffnen. Nur der Jesus, der wirklich Gott ist, nur der ist die richtige Adresse für unser Vertrauen, für unseren Glauben. Meine Lieben, wir dürfen gespannt sein auf das, was das Evangelium uns noch alles sagen wird, was noch alles kommt, wie Johannes das dann, was er hier sagt, konkret entfalten wird und sieht und, und bezeugt im Leben Jesu, seinen Worten in seinen Taten, dass dieser Jesus im Anfang war, schon ewig war, dass er wie der Hebräerbrief sagt, dass dieser Jesus derselbe ist, gestern und heute und auch in Ewigkeit, dass dieser Jesus schon immer bei Gott war, Gottes Gegenüber, Gottes Ebenbild und dass er schon immer wirklich Gott selbst war. Wie Johannes uns zeigen wird, dass dieser Jesus uns wirklich den Vater offenbaren kann und das auch getan hat weil er selber beim Vater war, schon immer, der Eingeborene vom Vater, in seinem Schoß. Dass dieser Jesus und nur dieser Jesus uns tatsächlich das Licht bringen kann, wie Johannes ja immer wieder sagt. Warum? Weil Jesus schon immer dieses Licht ist, das Licht der Wahrheit, das Licht der Offenbarung. Und wie Johannes uns zeigen wird, dass dieser Jesus, allein dieser Jesus, uns wirklich das Leben bringen kann, weil die wir gleich in den, nächsten, in, den übernächsten, in den nächsten paar Versen hören werden, weil in diesem Jesus schon immer das Leben ist, weil er schon immer das Leben in sich hat. Deshalb kann er auch der Lebensspender sein für uns und deshalb ist er das auch. Dieser Jesus ist wirklich Gott mit uns, die Herrlichkeit Gottes, die in die Welt gekommen ist. Die Frage ist für uns natürlich, Glauben wir das? Wie gesagt, das ist das einzige Ziel des Johannesevangeliums. Nicht, dass wir diese Informationen bekommen, sondern dass wir das glauben. Diese ganz fundamentalen Grundlagen. Glauben wir das? Kommt dieses Evangelium so zu seinem Ziel bei uns? Dem Ziel, das Johannes selber beschreibt, in Johannes 20, wir haben es gehört, diese Dinge, all diese Dinge, das ganze Evangelium sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Möge es so sein. Amen. Wir beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, dass du uns deinen ewigen Sohn gesandt hast, das Wort, das du in uns gesandt hast, als unseren Erlöser. Den Erlöser, den wir nötig haben, den Erlöser, den wir brauchen, der selber ewig ist. Und uns so die Ewigkeit aufschließen und schenken kann. Der, der immer bei dir und vor dir war, <lacht> der uns so Gott bringen und offen, offenbaren kann, uns die Gemeinschaft mit Gott wieder eröffnen und herstellen kann, der der selber Gott ist. Herr, ja, schenke uns diesen Glauben, in dem dein Wort spricht. Überwinde unseren Unglauben, wo er noch herrscht und regiert in unseren Herzen. Durch dein Wort, das in die Welt gekommen ist, dein Wort, das uns heute gepredigt wird. Dein Wort, durch das du immer noch, auch heute noch, alles vollbringst was du dir vorgenommen hast. Ich bitte mir in Jesu Namen. Amen.